0: Hallo. Hanna, 30 Sekunden. Warum sollten Menschen unseren Podcast Triple M hören? Mhm, Gute Frage.
1: Weiß ich ehrlicherweise auch nicht so genau, Sophia. Gut, perfekt. Alle überzeugt? Okay, aber jetzt mal auf ernst. Auf ernst. Bei uns gibt es witzige Memes aus dem Alltag, jede Menge Mindfuck und auf keinen Fall Tabuthemen. Leute, wir können deep, wir können witzig, wir können viel. Hört einfach selbst rein. Neue Triple M Folgen gibt es montags bei Amazon Music. Abonniert uns jetzt kostenlos, um keine Folge mehr zu verpassen. Und falls wir euch nicht ausreichen, dann gibt es auch noch sehr viele andere nice Podcasts auf Amazon Music. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Wenn
0: dein Gegenüber dir die dunkelste Seite zeigt, dann zu sagen, okay, aber ich entscheide mich trotzdem für dich, das ist, das ist Liebe und ich glaube, das ist das, was nachher funktioniert. Okay, let's go. Go, go. Wir sind
1: Matcha Memes and Mental Stuff, kurz Triple M. Ein Gen Z Laber Podcast mit einer extra Portion Mindfuck. Mit mir, Sophia Holoch und ich bin Hanna Obert. Wir freuen uns.
0: Wir freuen uns.
1: Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Hallo. Hallo. Ich hab's diesmal nicht vergessen. Nein. Ich auch weil ich nicht. Letztes mal mein yes, weil ich letztes Mal die Begrüßung vergessen hatte.
0: Das stimmt. Das stimmt. Fatal. Aber wir lernen draus.
1: Machen's besser. Ähm. Ich habe direkt was, womit ich reinstarten wollte, weil okay. draußen ist dunkel und kalt. Kurz <lacht> Ja, perfekt. <lacht> und es macht mir einfach schlechte Laune, Sophia. Hast du Depression? Ich habe wirklich Winterdepression. Ja, kenne ich
0: viele. Also ja, ich ja, ich bin da so ein Mischmasch. glaube ich. Nee, ich nicht. Weil ich ich bin ja, ich gehöre zu der Sorte Menschen, die wirklich Ich habe im September Geburtstag und ab dann nach meinem Geburtstag geht's los mit Weihnachtsmusik und ich würde am liebsten alles hier weihnachtlich schmücken. Ich äh, bin sofort oh. in Weihnachtsstimmung. Ich liebe es. Deswegen bin ich so ein, aber gleichzeitig bin ich schon auch so, oh Mann, ist so dunkel und kalt und äh. Aber irgendwie, also ich liebe es einfach. Ich weiß auch nicht, bei mir ist es so eine Hassliebe so. Ich habe, mm -mm. ja, ich habe manische Depressionen im Winter. <lacht>
1: Ich krieg hart Aktionen gerade. Wegen mir? Oh, oh. Ja. Wegen Weihnachten? Nein. Wegen all der Menschen, die sowas machen. Ich habe die Diskussion auch schon äh, mit meinen besten Freunden und die sehen äh, mein Problem auch überhaupt nicht. Die sind nämlich so wie du. Und äh, ich bin schon. Er ist kürzlich aus dem Auto ausgestiegen, weil für die, die es nicht wissen, ich wohne ja im selben Haus mit meiner besten Freundin. Ich lebe, also Tür an Tür einfach, ich lebe sie, sie lebt jeden quasi den Traum. Traum. Ja. ja, wirklich. <lacht> Richtig geil. Und dementsprechend habe ich eben auch ihre Fensterdeko gesehen und es war einfach noch September <lacht> und ich, ich habe ihr ein Video geschickt und ich bin ausgerastet <lacht> und mich macht sowas einfach aggressiv ja. und jeder Mensch, der irgendwie sagt, so im Spätsommer sagt, boah, ich freue mich schon voll auf den Herbst. Ich denke mir dann immer so, okay, ich drehe mich gleich um und gehe. Ich kann es mir nicht anhören. Ich ja. bin zwar im Winter geboren, aber Sophia, ich hasse den Herbst. Ich hasse den aber Winter. Da habe ich mal kurz eine Frage. Also man mhm. muss ja sagen,
0: der Herbst mittlerweile ist ja wirklich schön bei uns. Also, weißt du, wie ich meine? Wir haben ja im Oktober wirklich noch traumhaftes Wetter, muss man ja schon sagen. Klar, jetzt hm. aktuell geht's so ein bisschen bergab alles, aber im Großen und Ganzen haben wir ja schon einen schönen Herbst.
1: Nee? Ja, so? nee, das Ding ist einfach, klar, wenn dann nochmal die Sonne scheint oder so, ist schon cool. Aber ich finde es einfach so frech von all den Menschen, die im, die im Sommer sagen, ich freue mich so krass auf den Herbst, weil ich denke mir so, worauf freust du dich? Die Straßen ähm, werden nass sein. Klamotten ist nein, ein ganz, ganz wichtiges nein, Thema look. dabei. Doch, die Ü Üger ja, die Übergangsjacken,
0: die kommen da wieder raus, ich sag's dir. Und das ist, da warten viele Menschen monatelang drauf.
1: Nee, <lacht> nein, ich es nicht, ich wahnsinnig, nein, guck mal, meine Dings ist, guck mal, man sagt ja eigentlich, man ist im Winter geboren, dann ist man Winterkind, man ist im Sommer geboren, dann ist man Sommerkind, ja, aber ich nee, glaube das, das nicht. Nee, das würde ich auch nicht so unterstreichen. Nee, ich bin im Winter geboren, Ende November, ich hasse es, ich konnte noch nie in meinem Leben irgendwie nice Geburtstag feiern, es ist immer arschkalt oder ich brauche eine Million Euro, um mir irgendeine Location zu mieten. Ja. So, nervt mich schon hart. Dann, ähm. Ist es ist einfach kalt. Dann sagen alle äh, geil Weihnachtsmärkte. Alles, was ich mit einem Weihnachtsmarkt assoziiere, sind kalte und nasse Füße. Und wenn ich mal gutes Schuhwerk anhab, sind sie trotzdem arschkalt, egal wie viele Socken ich drunter anhab. Okay. <lacht> dann es ist es einfach so früh dunkel. Es macht mich wahnsinnig. Ja, ich könnte das, heulen. Das, also das ist was, was mich wirklich
0: auch stresst so spät. Also, dass es spät hell wird und ja. ähm, früh dunkel wird, das ist bei mir schon auch so, dass ich denke, jo, äh, brauche ich nicht unbedingt. Ähm, ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich liebe den Winter in Deutschland. Ich bin schon auch so ein, wenn Winter dann Vollgas, Schnee, dann muss alles weiß sein. Und das haben wir halt leider nicht. Deswegen, das, ich sag ja, bei mir ist das so ein bisschen so eine Hassliebe, aber ich liebe halt Weihnachtsstimmung, alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Ähm und deswegen nee, also
1: ich verstehe das für dich akzeptiere ich das
0: aber ich kann es <lacht> das nicht ist nett vielen dank aber ähm, wir haben eine mission quasi mission Hanna Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt Liebhaberin machen oder mission Hannah gutes Schuhwerk kaufen <lacht> wenn du doch nicht. ich
1: habe Timberlands einfach an und drei Kuschelsocken <lacht> drunter was soll ich noch besser machen ja das ist machen? zu viel du darfst nicht so viele Socken anziehen das ist nicht ja, okay. gut okay ja gut, ich, ich verstehe schon, dass manche Menschen so darauf gehypt sind, aber ich finde einfach, dass alles im Sommer überwiegt. Du kannst draußen ja, chillen. Man merkt es auch, die Launen allgemein. Ja. ja, die Laune allgemein. Ich sag dir, alles im Herbst und Winter, wenn du mir irgendeine nicht so gute Nachricht überbringst, hittet mich millionenfach mehr, als ich wenn jetzt auch, Sommer wäre. Ja,
0: wär. ja ich, fühl's, ich, fühl, ich fühle, was du sagst, So, ich weiß genau, was du meinst, aber ich liebs auch im Winter dann so ganz spießig mit meinem Tee unter der Kuscheldecke zu liegen und Harry Potter zu schauen. So, dann bin ich,
1: bin ich mal, zufrieden. Das, das verstehe ich komplett, aber ich finde, das ist so eine Vorstellung, die einfach nicht stimmt, weil guck mal, im Winter, dann machst du das vielleicht einmal und dann freust du dich aber schon im Ende Sommer auf diese eine Situation, aber die Realität sieht ja so aus, dass die Straßen glatt sind, du trotzdem zur Arbeit fahren musst, ja. du morgens ausstehst, wenn es dunkel ist und nach Feierabend heimkommst, wenn es dunkel ist, wenn du noch abends Sport machen gehst, denkst du dir so, ich war um drei Uhr morgens trainieren und all diese Dinge ja. überwiegen dieses ja. Sofa-Couch-Gefühl mit Tee in der Hand. Ist, ja 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 das stimmt ja. schon ich bin
0: ich ich ja ich weiß was du meinst wirklich ich ja keine Ahnung guck mal ich bin auch so ähm, meine Weihnachtsstimmung zum Beispiel die unterdrücke ich noch so eineinhalb zwei Monate lang ähm, weil ich weiß erstens mal kriege ich sonst von ungefähr jeder Person in meinem Umfeld eins übers Dach gezogen und zweitens mal ähm, von Hannah <lacht> habe ich dann meistens selber schon keinen Bock mehr im Dezember. Deswegen versuche ich das dann immer so noch zu unterdrücken, aber ich
1: lieb's. Was soll ich sagen? Ich lieb's. Und die ja, ja okay. du, ja ja. du darfst ja auch lieben, was du magst. Und ich wollte das jetzt das auch echt nicht so krass schlechte Stimmung verbreiten. Ich wollte einfach mal nee, das war's für, für all heute. die Menschen da ich wollte einfach für all die Menschen da draußen, die mich fühlen, weil ich kann nicht alleine sein mit diesem Gefühl, Mut geben und sagen, ihr seid nicht alleine. Nicht, nicht jeder freut sich auf den Winter. White ah. right guess, ich glaube, die Mehrzahl
0: der Menschen ähm, fühlt wie du, was das ist. Ich weiß angeht. nicht,
1: ich höre nur Menschen um mich herum, die sagen, oh geil, Herbst, Herbstmode. Ja gut, aber Herbst ist auch, also Herbst
0: ist auch der ich kenne auch viele, die sagen, Herbst ist mein absoluter äh, Lieblingsmonat. Äh, Monat <lacht> Ich meine, also viele, die sagen, der Oktober ist mein absoluter Lieblingsmonat und Herbst ist ähm, meine Lieblingsjahreszeit. Da kenne ich auch ganz, ganz viele, meine Schwester vorne dran. Ähm, und Aber Winter, finde ich, ist nochmal was anderes. Also ich ja. kenne wenige, die sagen, Winter ist meine absolute Lieblingsjahreszeit. Außer du lebst jetzt vielleicht in Norwegen oder so, wobei da auch nicht, keine Ahnung. Irgendwo, ja. wo Schnee
1: liegt. Wobei man schon sagen muss, wir haben ja das Glück, dass wir dann im Sommer so lange ähm, lange Tage haben, weil ich hatte das irgendwie nie so auf dem Schirm, aber als ich 2019, glaube ich, 2019, in Panama und Costa Rica war, da, also ist ja komplett am Äquator eigentlich, ja. da ist mir erst so richtig bewusst geworden, dass nur nicht nur wir, aber dass vor allem, also, so, umso weiter du vom Äquator weg bist, desto längere Tage hast du ja. ja. Das heißt, wenn du in so ein Land ziehst, wo es meistens warm ist, hast du halt aber zwölf Stunden Tage. Und das ist halt schon voll krass, weil dann um 6 Uhr morgens geht die Sonne nicht langsam auf, sondern da ist hell. Aber um 6 Uhr abends, also 18 Uhr, ist halt auch wieder stockdunkel. Und da ist halt das ganze Jahr so. Deswegen, wenn dann Sommer ist, haben wir es schon gut, weil nicht überall ist es halt bis um zehn, halb elf hell. Ja. Ja. Das stimmt.
0: Wir gestalten hier unser eigenes Meme.
1: What the Meme So,
0: das ist mein Meme für heute, warte I
1: really thought I just hit rock bottom But today it's like there's rock bottom, 50 feet of crap, then me Kannst du es übersetzen? Das wird es so, wird so peinlich, nachher verstehe ich es nicht und ich habe ich hab den Point wirklich nicht gekriegt. Ja, es ist kein Problem.
0: Ähm, das ist von der wunderbaren Serie Friends. Ich liebe ja Friends. Übrigens, wenn du, ohne Scheiß jetzt mal, wenn du richtig mies gelaunt bist oder eine Phase hast, wo es ist echt alles scheiße schau Friends an. Ist... Friends geht immer und du kannst es auch 50 Mal, hintere, 50,
1: 50 Mal hintereinander hintereinander <lacht> schauen. Ähm, es ist wirklich, es ist wirklich so. Friends. Ich habe es tatsächlich noch nie gesehen und ich liebe Jennifer Aniston, deswegen soll ich es eigentlich anschauen, weil Do das it. doch auch der, Spr der Sprungbrett ihrer Karriere war, ja, oder? Genau. Nice. Und
0: das gerade eben war ebenfalls Jennifer, ähm, äh, Jennifer Aniston, a.k.a. Schönste Frau der Welt, übrigens. Ja, richtig. A.k.a. Rachel. Also sie dachte quasi, dass sie auf dem Boden angekommen ist, aber heute fühlt sie sich. Da ist der Boden, dann kommt 50 Meter ähm, hohe Schicht Zement und
1: dann kommt sie. So. <lacht> und that's me. Because okay, das heißt, du fühlst dich gerade nicht geerdet, kann man das so sagen. Ich fühle
0: mich, naja, man fühlt sich, ich fühle mich, ähm, nee, doch, nee. Nicht <lacht> Ich erzähle dir einfach, warum ich mich so fühle. Dann weißt du Ja, bitte. Also, ähm, ich fühle mich so, weil ich einen Ärztinnen-Marathon hinter mir habe. Ähm, und ich hasse es ja. Und ich glaube, da spreche ich auch sehr vielen Menschen aus der Seele, zum Arzt zu gehen. Ich weiß, es ist wichtig. Ich weiß, ähm, Leute, lasst euch checken so. Alles gut. Ähm, ich mache das aber sehr, sehr ungerne. Aber ähm, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass ich psychisch, also dass ich Angst habe vor dieser einen Woche, ich weiß nicht, äh, ob du dich daran erinnerst, wo ähm, ja, irgendwie alles mhm. neu war für mich und ich hatte Angst davor. Guess what, ich konnte nicht zu dieser Woche gehen. Ich wollte ja wirklich dahin gehen, um mich selber zu überwinden und so weiter und so fort. Ich konnte nicht dahin gehen, weil mein Körper, nicht die Psyche, sondern mein Körper... Oder beides, man weiß es nicht, gesagt hat, nö, lass mal. Ich bin morgens, Montagmorgens schon aufgewacht mit wieder verschleimten, eitrigen Augen. Bin dann zum Augenarzt gegangen. Der meinte, lassen Sie sich mal durchchecken, ist nicht normal. Dann bin Ganz ich kurz, dazu muss man ja sagen, dass du das nicht das erste Mal hattest. Nein, ich hatte es vor... Äh, eineinhalb Monaten schon mal. Und ähm, das, deshalb sagte der Augenarzt auch, das ist nicht normal. Genau ja. Und dann bin ich also zu,
1: zu meiner Hausärztin marschiert. Man hat ja auch Schiss, ne, wenn der Arzt sagt, ähm, ist nicht normal, ist ja jetzt nicht das coolste Gefühl auf der Welt. Ja, Eben, man muss auch dazu
0: sagen, ich habe ähm, komische Ausschläge an meinem Schenkel, an beiden Schenkeln. Ich habe ähm, zudem auch irgendwie komische Sachen im Mund. Also so, es ist einfach alles offen die ganze Zeit, meine Mundwinkel reißen. Also es sind einfach mehrere Baustellen gerade. Und deshalb meinte der, lassen Sie sich mal durchchecken. Dann bin ich zu meiner Hausärztin gegangen und ich weiß, ähm, Ärztinnen und Ärzte haben gerade einen Arsch voll zu tun. Nicht nur gerade, sondern schon die ganze Zeit. Ich will das nicht irgendwie schlecht schlechteren. Ich weiß, es ist viel, aber ich kam da an, habe alles runtergebetet, was jetzt irgendwie in meinem Körper gerade alles abgeht und meine Ärztin schaut mich an und meint so mm, ja, was sollen wir denn machen? Ich denke mir so, Digga, ich habe 40 Mal Grey's Anatomy ich geschaut. Ich kenne mich aus durch Grey's Anatomy, ich bin trotzdem aber noch keine Fachärztin, ja, also deshalb bin ich hier, bitte.
1: Aha, aber du würdest mich am offenen Herzen operieren, ja, vielen Dank. <lacht> doch, doch, klar, das kann ich,
0: das kann ich. Ähm, ja, aber so, auf jeden Fall, ja, war sie so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, jetzt beobachten. Es ist halt mal, okay, cool, ich beobachte ja nicht schon seit Monaten. Man muss dazu sagen, das ist so eine, so eine Ärztinnen-Gruppe, also die haben verschiedene Standorte. Und ich war dann so, okay, ich will zu einem anderen Standort, wo ich schon gehört habe, dass die Ärztin, die dort ist, sehr gewissenhaft ist und irgendwie auch sich für die Patientinnen ähm, Zeit nimmt und so weiter. Und einfühlsam halt auch, ne? Genau, dann habe ich einen Termin bekommen bei der anderen Praxis, bin dahin marschiert, morgens um sieben, dann wurde ich aufgerufen, sitze in diesem ähm, in diesem Zimmer
1: und guess what? F wer kommt um die Ecke? Oh nein, die andere Ärztin. <lacht> ja. Oh mein Gott, das kann nicht sein, das ist nicht dein Ernst.
0: Genau, dieselbe Ärztin einfach, bei der ich schon fucking eine Woche vorher war, die mich 14 Mal gefragt hat, was wir denn jetzt machen sollen ähm, und ich ihr erklärt habe, naja, wir könnten ja vielleicht das und, und ich fühle mich ja schon wirklich, also wirklich, ich fühle mich ja dann ja schon wie so ein, wie so ein Hyper Hyperhonda ähm, und als würde ich irgendwie keine Ahnung, weißt du, so, ich, ich mag das einfach nicht so, ich vertraue ÄrztInnen, wenn die mir sagen, mm, ja, nee, passt schon, wird schon nicht sein, aber ich bekomme das Gefühl nicht los, das, was in meinem Körper nicht stimmt. Ich bin seit zwei Wochen jetzt krank, krank, krank ähm, und habe, wie gesagt, komische Ausschläge, die sich keiner erklären kann. Eitrige Augen, immer wieder, was sich niemand erklären kann. Ähm, aufgerissene Mundwinkel, kann sich niemand, klar, da könnte man sagen, Eisenmangel, keine Ahnung was. ja, vom Lied war, dass ich ihr dann erklärt habe, was wir doch jetzt, was nämlich meine Augen, äh, der Augenarzt mir gesagt hat, lassen sie mal ne? Darm checken, lassen sie Blut abnehmen, so. Und das habe ich ihr dann erklärt, dass wir das ja vielleicht mal machen können.
1: Das heißt, du hast dir eigentlich eine Selbstdiagnose gegeben und hast gesagt, so können wir jetzt einfach mal ein großes Blutbild bitte machen. Ja. Und wahrscheinlich musstest du dann auch die Hälfte vom Blutbild selber zahlen. Ja, muss ich noch. Wir
0: haben noch kein Blutbild gemacht. <lacht> das aber ist ja, so muss ich lächerlich
1: einfach, ich habe überhaupt gar keine Worte dafür
0: es ist, guck mal, ich will mich gar nicht beschweren und ich hasse das auch, über Krankheiten zu reden, aber ähm, ich will nur damit sagen, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, in eurem Körper stimmt was nicht, dann sprecht's aus und bleibt dahinter. Es ist völlig okay.
1: Ja, ähm, ich fühle dich in der Situation so hart, weil ich hatte das ja am Ende meiner Angsterkrankung auch, dass ich das, ich sage mal in Anführungszeichen, nur noch in Form von Hypochondrie geäußert hat, weil die Stufen vorher schlimmer waren. Ja. das ist dann so eine Stufe von Abklingen dieser Krankheit. Und da war es damals auch so, dass ich zum Beispiel chronische Kopfschmerzen hatte und zwar richtig, richtig starke Kopfschmerzen. Und ich eigentlich schon sicher war, auch rein rational, dass das von meiner Psyche her kommt und trotzdem bin ich eben zum Hausarzt gerannt und der hat dann auch halt mich allgemein untersucht, aber der kann natürlich nicht in den Kopf gucken und hat dann auch gemeint, ich gehe zu 99% davon aus, dass das, ähm, dass das psychisch ist, aber ich kann nicht in den Kopf gucken, dafür musst du in die Radiologie gehen und dann habe ich halt auch meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, ja, ich bin auch ziemlich sicher, dass nichts in meinem Kopf ist, aber ich mich belastet dass meinem Alltag so sehr, da, dass die Kopfschmerzen schlimmer werden, weil ich mir einbilde, da ist irgendwas, vielleicht wächst da irgendwas. Ähm, ja, natürlich. Und es macht mir so eine Angst, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ähm, sie das im Alltag so beschäftigt, dann überweise ich sie jetzt. Und dann habe ich damals einfach eine Freundin gepackt und ähm, die hat mich halt voll supportet und ist mitgekommen. Ja, und dann das Ende vom Lied war, ich bin dahin, habe mich zehn Minuten in die Röhre gelegt, äh, habe ein wahnsinnig komisches Summen erlebt und mein <lacht> Kopf wurde einmal geröckt. Äh, bin danach zum Arzt reingestiefelt mit meiner Freundin. War super weird, weil ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal deinen Kopf hast röntgen lassen, aber du siehst einfach deinen Schädel und deine Augen, wie die nach innen <lacht> gehen. weil Also es sieht super weird und eklig aus. Ja. Aber es war nicht, nichts im Kopf. Und ähm, ich habe mich gut gefühlt danach. Und es hat aufgehört, meinen Alltag zu belasten. Und so renne ich halt auch, wenn mein kleiner Zeh taub ist, hatte ich erst kürzlich auch, mein kleiner C war über zwei Tage immer mal wieder taub, ich Todesangst, äh, nachher kriege ich Schittert. irgendeine Thrombose. Ja, ich denke die schlimmsten Dinge und weil mich das so in meinem Alltag beschäftigt, gehe ich einfach zu meiner Hausärztin, die guckt sich das an, nimmt mich ernst, deswegen ist auch wichtig, was du gemacht hast, zu einer Ärztin oder zu einem Arzt gehen, der dich ernst nimmt. Also, ja, der Wille man, war da, zumindest. <lacht> ja, zumindest der Wille war da. <lacht> ähm, dass, dass man sich halt jemanden sucht, jemanden sucht, dem man vertrauen kann. Ähm, und ganz ehrlich, lieber immer, ich sag mal, in Anführungszeichen übertreiben, als am Ende so eine Angst vom Arzt zu entwickeln und zu sagen, ich gehe da nicht mehr hin und dann ist vielleicht doch irgendwas Schlimmeres. Deswegen wenn ihr einen Arzt oder eine Ärztin habt, die euch das Gefühl gibt, oh, warum tauchst du ja ständig auf, warum übertreibst du so, diesmal dein kleiner Zeh, letzte Woche war es dein Kopf, dann sucht euch einen anderen Arzt, weil im Endeffekt bezahlt ihr in die Krankenkasse, eines ist euer gutes Recht zum Arzt zu gehen und ähm, auch euch macht es ja dann, oder mir zumindest hat es keinen Spaß gemacht, ständig zum Arzt zu rennen, aber irgendwann kriegst du auch so ein Vertrauen in deinen Körper und dann gehst du auch weniger zum Arzt, wenn also nicht bei jeder Kleinigkeit, so. Ich habe irgendwie tatsächlich auch nicht so viel erlebt in letzter Zeit und habe mir dann für mein Meme ähm, so allgemein, ich einfach so gescrollt und geguckt, was finde ich so und dachte mir so, okay, die Situation passt zu mir und ähm, meiner Beziehung. Ich habe zwar keine Kinder, aber du kannst sie einfach mal anhören.
0: Mhm. Sie habe ich zu Hause. Äh, habe ich zu Hause ich auch
1: Schweine zu Hause. Ich mag sehr gerne Kamele. Man sieht, ich bin 33 Jahre mit einem zusammen. Ich bin ein absoluter Tierfreund. Ja. Die Geisterhütze. Ich liebe die einfach so sehr. Ich finde die so cool. Und ich finde irgendwie auch den ihre Ehe super bewundernswert. Gerade weil sie sich so, ähm, diese Memes gehen ja so viral, weil sie sich so lustig behandeln irgendwie in der Ehe auch. Ja, also, ja. dass sie sich so, keine Ahnung über sich lustig machen und trotzdem immer cool dabei sind. Und da habe ich irgendwie gerade gedacht, das passt eigentlich ganz gut zu mir und meiner Beziehung im Moment. Gerade, das habt ähm, ihr nicht mitbekommen, wurden wir zweimal in dieser Podcast-Aufnahme unterbrochen, weil mein netter Freund äh, auf der Suche nach Klamotten war. Ähm, sein Schrank immer aussieht wie Schwein. Es, oh, ich darf gar nicht dran denken, da kriege ich schon Gänsehaut. Und wer räumt den regelmäßig auf? Und dann mache ich nach zwei Tagen wieder auf und denke mir so, oh mein Gott, hättest du diesen Schrank besser nicht aufgemacht, weil jetzt äh. fühle ich mich scheiße. <lacht> äh, und er hat äh, eben Klamotten gesucht und ist zweimal hier reingerannt. Äh, war sehr lustig. Und jetzt ist der Schrank übrigens offen und Klamotten hängen raus und es sieht einfach mal wieder wundertoll aus. Mhm. Mm, aber ich glaube, dass gerade so wie die Geissens auch reagieren irgendwie, dass man oft, bevor man dann sich so ernsthaft aufregt, irgendwie auch drüber lachen können muss, und ich bin ja jetzt seit 8,5 Jahren in einer Beziehung und ich muss sagen, ich habe das gerade in den letzten Wochen irgendwie erst so richtig gelernt.
0: Ja. Yeah. Also oder
1: nochmal so richtig wahrgenommen, dass es mir besser geht und auch ihm, wenn es Dinge gibt, die uns stören, wir uns einfach irgendwie drüber lustig machen und natürlich muss man versuchen, dann Dinge zu ändern, die den anderen Partner irgendwie wahnsinnig machen, aber gerade so wie die Geistens, dass sie dann sagt, ja, ich bin seit 33 Jahren mit einem Kamel zusammen, ich bin sehr tierfreundlich und er sagt, ich habe Schweine zu Hause, sind ja so gewisse Anspielungen irgendwie an Dinge, die einen nerven, ja. aber auch witzig. Ja. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass äh, das ein Learning ist in meiner Beziehung, so in den letzten Wochen, obwohl ich schon so ewig zusammen bin. Also, äh, ich lerne auch noch weiterhin. Ich wollte gerade sagen, ich finde es richtig schön, Feine. Es ist richtig schön zu sehen, dass
0: eine achteinhalbjährige Beziehung trotzdem noch. Also man trotzdem einfach erstens Mal noch Bock hat, sich dafür auch ein bisschen anzustrengen und trotzdem noch Sachen dazu zu lernen. Und ich meine ihr zwei gerade, ihr habt ja auch so die im Endeffekt glaube ich krasseste Entwicklungsphase gemeinsam erlebt.
1: Du so, meinst, weil wir die so man früh im zusammen Leben hat. sind?
0: Ja genau, die man ah. im Leben so hat. Ne? Also ihr seid ja quasi noch Kinder, sage ich mal. Im wenn, weißt du was, ich ich finde, für mich ist man auch mit 20 noch ein Kind, also wenn ich an mich ah, zurückdenke. ich bin immer noch ein Kind und ich werde Genau, ich bin immer noch ein Kind. <lacht> aber so, ihr seid ja als Kinder zusammengekommen und habt dann quasi so die krasseste Entwicklungsphase, bei dir, in der ja auch sehr viele Beziehungen oftmals auseinanderbrechen, ähm, zusammen durchgemacht und das zeigt ja, wie sehr ihr aber auch daran arbeitet und ähm, ich finde es schön zu sehen und erfrischend zu sehen, weil ich finde übrigens, dieses Jahr also wahnsinnig viele, die sich getrennt haben in meinem Umfeld und auch, wo ich es höre, irgendwie, äh, ja, die haben sich getrennt und die haben sich getrennt und ich war so, okay, cool, 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 cool. <lacht> ähm, ja, also gerade dann finde ich es sehr erfrischend zu sehen und zu hören, so, Leute, es ist auch in der Beziehung, wenn man achteinhalb Jahre zusammen ist, hört man auch nicht auf, ähm, trotzdem noch dran
1: zu arbeiten, trotzdem noch dazu zu lernen und das finde ich sehr schön. Es ist krass, dass du gerade gesagt hast, äh, so viele haben sich in letzter Zeit getrennt aus deinem nahen Umfeld, weil, ähm, wie man gerade gehört hat, ich bin äh, auch nach achteinhalb Jahren aktuell sehr glücklich in meiner Beziehung, aber ich leide aktuell auch unter Liebeskummer und jetzt denken sich alle so, was labert die, aber ähm, ein paar aus meinem sehr sehr, sehr, sehr sehr nahestehendem Umfeld, also man kann sich denken, ähm, hat sich getrennt. Und ich verliere damit auch einen großen Teil aus meiner Familie. Zumindest fühlt es sich so an. Und ich habe viel geweint am Wochenende tatsächlich und auch Schuldgefühle gehabt, weil ich mir so denke, es betrifft ja nicht meine Beziehung. Ich habe gar nicht das Recht, so hart traurig zu sein, weil es zwei Menschen gibt, Doch. Ja, ja, ich weiß, aber dieser Gedanke kommt. Ja, ich weiß. Ähm, Ja, und irgendwie ist komisch, weil diese Menschen auch sieben Jahre zusammen waren und ich ja auch sehr, sehr jung war noch, als sie zusammengekommen sind. Da hängt irgendwie viel dran. Ähm auch nachdem wir als Familie, wir hatten vorher ja in einem Haus gewohnt und dann hatten meine Eltern sich scheiden lassen, wir haben dieses Haus aufgegeben und die beiden hatten halt eine super große Wohnung, Weihnachten wurde als Familie dann meistens dort gefeiert und es war wie so ein zweites Zuhause auch. Ja, und irgendwie tut's hart weh. Ja, das glaube ich dir. Und ich finde
0: auch das sehr, sehr wichtig und richtig cool, dass du das ansprichst, weil ähm, natürlich, betrifft es dich in erster Linie nicht so krass ähm, wie jetzt die beiden Personen, die sich da gerade verloren haben gegenseitig, aber wie du sagst, das ist ja trotzdem auch ein großer, wichtiger Teil von dir, der irgendwie und auch, da hängen ja auch Erinner Erinnerungen dran, da hängt so viel dran, deswegen ich verstehe ich versteh absolut, was du meinst und ich verstehe warum du sagst, es tut auch mir weh. Ja. So. Und ich glaube aber auch, dass es völlig legitim ist. Also, ich glaube jetzt nicht, dass du dich da schlecht fühlen musst oder ähm,
1: dass nicht fühlen darfst. Ja, es ist tatsächlich so, weil man denkt, boah, ich verliere einen Menschen und ähm, aus meiner Familie irgendwie. Aber äh, eigentlich denke ich mir, ich muss diesen Menschen ja auch gar nicht verlieren, weil ich kann ja Kontakt nee. halten. Aber auf der anderen Seite, bei den ganzen Familienfeiern und so und unseren Kartenspielabenden wird halt jemand fehlen, weil es super weird wäre, wäre dieser Mensch noch dabei nicht für ja. mich, aber ich, also halt, wenn man kein Paar mehr ist, egal wie, wie gut man sich nach so, einer, nach so einem Ende von einer Beziehung noch versteht, äh, kommt so jemand nicht mehr mit an Weihnachten oder so und es hinterlässt halt ähm, ein krass großes Loch irgendwie. Ja. 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 Auf jeden Fall.
0: Also ich finde, ähm, also Weihnachten und so, ja klar, das wahrscheinlich nicht. Grundsätzlich finde ich aber, aber es ist auch ein anderes Thema, ist absolut, ich finde es richtig cool, wenn Ex-FreundInnen noch ähm, befreundet sind, wenn sie sich im Guten getrennt haben und es irgendwie kein böses Blut natürlich gibt. Und wenn die sich trotzdem in der Beziehung, manchmal gehen Beziehungen ja einfach auseinander, weil die Gefühle nicht mehr da sind. Und dann finde ich es aber völlig richtig cool, wenn man sich noch gut versteht. Weil es ist ja so krass, dieses, das, was du jetzt auch beschreibst, diese Person kennt alles. Sie ja. Also sie kennt dich in und auswendig. Sie weiß ganz genau, was dein, wie du in gewissen Situationen reagierst. Was du magst, was du nicht magst, was deine, was weiß ich, tiefsten Geheimnisse sind, vor allem, wenn man so lange zusammen ist. Und von einem Tag auf den anderen wird diese Person äh, ein Fremder oder eine Fremde. Und das finde ich immer, das erschreckt mich immer so. Ja. So, und ich sage nicht, ihr müsst befreundet sein mit Ex-Freund oder ex freundinnen Aber ich finde, nur weil die Gesellschaft irgendwie oder, keine Ahnung, wer ja, vorschreibt, naja, eigentlich darf man da keinen Kontakt mehr haben, ist Bullshit.
1: Habt Kontakt, wenn ihr euch danach fühlt. Voll. Vor allem, weil ich denke ja auch, viele neue Partner oder Partnerinnen sagen dann, boah, ich finde es voll komisch, wenn du mit deinem Vorherigen noch irgendwie befreundet bist. Aber ich finde, es kommt ja auch immer auf den Grund der Trennung an. Ne? Also ja. wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich wurde sexuell betrogen, ich betone sexuell so, weil wir es schon von Betrügen hatten yes. und äh, meine Ansicht da ja eine andere ist. Ähm, genau. Wenn man, wenn sowas passiert ist und man hat noch krass Gefühle gehabt, dann, und es ist noch nicht lange her, kann ich verstehen, wenn dann ein neuer Partner oder Partnerin sagt, boah, ich, ich fühle da eine bestimmte Eifersucht, weil da ja noch Liebe war. Aber wenn eine Beziehung zu Ende geht, weil man vielleicht jahrelang nur noch wie bester Freund und beste Freundin ist und man diese Beziehung beenden muss, weil die Liebe weg ist, also diese partnerschaftliche Liebe verstehe ich nicht, was da dagegen spricht, dass man genau. irgendwann den Neuen oder die Neue kennenlernt und ja. auch befreundet bleibt. Ja. So. ich, ich habe in
0: meinem Umfeld Leute, die mit äh, Ex-Freund und Ex-Freundin irgendwie noch befreundet sind und die machen zum Beispiel auch zu viert was zusammen, die sind gegenseitig bei, der, bei den Hochzeiten eingeladen gewesen, so cool. sind best friends so und ich finde ich finde das absolut cool, also ich, und why not?
1: Also, ich kann wirklich? schon verstehen, dass es von außen irgendwie komisch aussieht, weil ich glaube, ja, aber dass. weil es Gesellschaft gemacht ist. Genau, weil du dir halt so denkst: Boah, aber die haben sich ja geliebt und die waren zusammen im Bett und wer garantiert, dass die nicht äh, nochmal sich verlieben? Aber man vergisst ja auch oft, dass so eine Trennung, vor allem wenn sie von den Frauen ausgehen, nicht von heute auf morgen stattfinden und oft auch nicht über Wochen oder Monate, sondern oft auch über über Jahre andauern, solche Trennungen und sich innerlich zu lösen. Und ich denke einfach, dass es vollkommen normal sein kann, dass man sich entliebt. Ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hattest, jetzt in meiner Beziehung, dass du so krass ja. findest, dass man noch zusammen ist. Und ich bin davon überzeugt, dass man sich immer neu verlieben muss. Also man ist nicht mehr derselbe Mensch, der man war. Wenn man, also man verändert sich über Jahre, ganz egal, ob man als Jugendlicher zusammenkam oder als Erwachsener, man ist nach drei Jahren, nach vier, fünf, sechs Jahren nicht mehr der Mensch, der man war und der andere gegenüber auch nicht und man muss eben immer wieder lernen, gut, durch gute und schlechte Phasen zu gehen, das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist, du, du musst dich neu verlieben, weil sonst geht die Liebe irgendwann weg und wenn das ab einem bestimmten Punkt nicht mehr passiert, dass du dich neu verliebst, ähm, dann ist der Trops gelutscht irgendwie, weil eine Beziehung funktioniert nicht ohne ja. Liebe. Ähm, und deswegen glaube ich, dass eine lange Beziehung, weil, weil so viele bewundern ja immer und sagen, oh krass, dass ihr schon so lange zusammen seid, voll bewundernswert. Ich finde gar nicht, dass es was ist, was so bewundernswert ist, weil ich kann gar nichts dafür, dass ich mich immer wieder in meinen Partner verliebe. Voll schön. Also du brauchst diese Grundbausteine, gesunde Beziehung. Du musst miteinander reden können. Das sind Voraussetzungen, die wichtig sind. Und dafür kann man eine Beziehung bewundern, dass man Kommunikation hat und so. Trotzdem kannst du an den Punkt kommen, dass du jemanden nicht mehr liebst. Und dann ist es eher bewundernswert, einen Cut zu machen, finde ich.
0: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe die Ansicht bei einer Beziehung, du liebst die Person und ich glaube, wichtig ist, ähm, sich immer wieder zu entscheiden für diese Person. Weißt du, was ich meine? Ja. So, du entscheidest dich Tag für Tag dafür, das ist die Person, mit der ich ähm, in den Köpfen ist ja immer mein Leben verbringen will. Natürlich, aber zum, ich glaube, in dem Moment entscheidest du dich erstmal, das ist die Person, mit der ich aktuell auf jeden Fall mein Leben verbringen will. So, mit der ich es mir vorstellen kann. Und dieses Verliebtsein, das hast du am Anfang. Also richtig mit verliebt sein, Herz in den Augen, kribbeln im Bauch, so, ne, Herzklopfen bei jeder Nachricht. Das hast du ganz am Anfang. Und dann nach einem halben Jahr oder so geht es langsam weg. Und es kommt auch nicht wieder. Also in den wenigsten Fällen, glaube ich, kommt es wieder, dass du wieder dieses Bauchkribbeln und, <lacht> weißt du, was ich meine, so hast. Sondern du, du liebst die Person wahrscheinlich wie, fast keine andere Person, abgesehen jetzt vielleicht mal von Mama, Papa, Schwester, ne? Familie so. Ähm und du entscheidest dich halt jedes, jeden Tag und vor allem entscheidest du dich auch in den nicht schönen Momenten für diese Person. Also gerade dann zweifelt man ja am meisten, wenn man Streit hat, wenn man keine Ahnung, da, da fängt man ja, ich glaube, das ist auch normal und Finde ich auch wichtig zu betonen, weil ich glaube, dass da viele oft denken: Oh, oh, meine Beziehung ist vorbei. Wenn man Streit hat, ist es, glaube ich,
1: normal, dass du zweifelst. Kurz mal. Oh Gott, wenn ich so versteckte Kamera hier hätte. In meinem Kopf hätte. Oh. Ich glaube, viele denken Wirklich? so, eure Beziehung ist sehr gesund und dann lass mich mal 48 Stunden hier eine Kamera aufstellen.
0: Ja. Also ich, es ist, man, man streitet und ja, es gibt auch Paare, die sich nicht streiten. Das ist auch völlig schön und es kommt auch immer auf die Personen drauf an. Ähm, wir hatten es schon davon, ich habe ein cholerisches Gen und ich versuche das so gut wie es geht nicht rauszulassen. Es kommt aber manchmal raus und man streitet. Sorry, dass und ich
1: gerade lache. Ich fühle mich nicht mehr so sehr, weil ich dieses cholerische Gen auch habe. Und... <lacht>
0: Ja, wollten ja. Der dem noch einen Namen geben, übrigens. Mhm, das ähm, stimmt. So, und es ist okay, auch mal zu zweifeln, aber wichtig ist ja dann, wie entscheidest du dich dann? Wie entscheidest du dich, wenn dir, wenn dir dein Gegenüber das tiefste, hässlichste, nicht von außen, sondern von innen Gesicht zeigt? Was haben, wir alle? Haben das ja. Ich sag mal, wir alle haben eine dunkle Seite. So, <lacht> wenn wir jetzt mal Dieb werden wollen, wir alle haben eine dunkle Seite. Ja. Und wenn dein Gegenüber dir die dunkelste Seite zeigt, dann zu sagen, okay, aber ich entscheide mich trotzdem für dich. Das ist das ist Liebe und ich glaube, das ist das, was nachher funktioniert und natürlich müsst ihr euch immer fragen, wie viel kann ich tolerieren und wie viel nicht? Davon hat das ist wieder ein anderes Thema, darüber haben wir auch schon gesprochen, ganz klar, aber solange es für euch tolerierbar ist und solange man sich trotzdem geliebt gesehen keine Ahnung was fühlt und weiß, naja, okay, es sind, es sind halt jetzt kurz mal fünf Minuten. Ich weiß, dass die Person mich aber liebt, dann ist alles gut. Dann ist es okay, darum zu kämpfen. Man muss nicht direkt wegrennen, wenn die Person einmal scheiße ist. Man 100%. darf, wenn ihr es gar
1: nicht mehr fühlt. Dürft ihr natürlich, aber man muss nicht. 100 Prozent. Ich denke auch, also dass dieses, wie du sagst, dieses Verliebtheitsgefühl einfach irgendwann verschwindet. Das ist ähm, auch ganz, ganz, ganz normal. Aber trotzdem merkt man, ob man jemanden liebt oder nicht, alleine an so Dingen, oder ob man verliebt ist noch, an ja. so Dingen wie, kann ich ihn riechen? Kann ich noch mit ja. ihm zusammen spazieren gehen, ohne mir zu denken, bei neun von zehn Mal, nee, ich will Sex. alleine spazieren gehen. Sex, so ja. ein Riesenthema. Und dazu muss ich auch kurz, erstens, wir haben noch nie über Sex gesprochen diesen diesem Podcast. Wie kann das Wie überhaupt kann sein? Es, sein? Es, es, wird, komm, es wird kommen, es wird kommen. Und zweitens zum Thema Sex äh, ist ja auch, so eine Sache, dass man sich, glaube ich, manchmal überwindet oder, oh, ich habe nicht so Lust, oder dass man auch Trockenphasen hat, wortwörtlich, äh, ist, <lacht> ja. ist sowas von normal. Aber wenn du halt dann irgendwie merkst, es ist so hart, ich... Ich kann es einfach nicht und ich muss weinen und ich fühle mich so unter Druck gesetzt und eigentlich, ich fühle mich aber trotzdem, ich mag ihn, aber ich kann das einfach nicht mehr. Und wenn das über Monate so geht, ich glaube, das sind trotzdem so Punkte, wo du merkst, oh mein Gott, ich bin nicht mehr in Anführungszeichen verliebt, weil dieses Bauchkribbeln ja sowieso nicht mehr ist. Ähm, ja. Aber so Dinge müssen trotzdem funktionieren können. Ähm, ja. Genau, ich glaube, wir müssen wirklich mal eine extra Folge zum Thema
0: Sex machen. Weil was auch das ist übrigens normal, vor allem in einer langjährigen Beziehung, dass man Phasen hat, wo man vielleicht auch mal monatelang
1: ja. jetzt nicht Schwierig jede dann. Nacht einlocht. Ja. Ähm, <lacht> irgendwie, äh, ich musste gerade voll weirderweise an Golfen denken, als du einlochen <lacht> ja, gesagt hast. Das ich auch. Es ging um Golfen. Ähm, ja.
0: So, also es ist normal. Aber wie gesagt, wir müssen nochmal eine äh, separate Folge. Das sagen immer so die großen
1: PodcasterInnen. Und dann, dann machen sie es nie. Immer, und dann wartest ja. du immer auf diese separate Folge und denkst dir so, äh, hallo? <lacht> Wann kommt's? Ich muss wirklich, erinnerst du mich dran, weil ich zu diesem Thema jetzt ein krasses Fass aufmachen könnte, aber ich finde... Ich auch. Ich finde, das ist... was wir schon so lang. <lacht> fürs nächste ähm, Mindfuck und ähm, dann nehme ich auf jeden Fall was mit, weil ich ja nächste Woche ja. wieder dran bin. Ja, ja. Ähm, und ich ja. bin
0: heute dran und... Ich freue mich! It's like one mind, ich sag's dir. Weil, pass auf, welche Frage ich heute mitgebracht habe und Aha. ohne, dass wir, wir... Hannah und ich besprechen uns vorher nie, über was wir sprechen.
1: Wir gehen sowas von unvorbereitet hier rein. Mein Falk!
0: Und jetzt pass auf, meine mhm. Frage ist, mhm. wenn sich zwei Personen trennen, egal jetzt mal, ob ähm, in der Beziehung, ob freundschaftlich äh, die Wege auseinandergehen, gehen, egal. Ne? Aber wenn sich ähm, zwei Personen trennen, weil sie vielleicht auch toxisch füreinander waren, ähm, findest du, dass diese zwei Personen sich auf jeden Fall aussprechen sollten? Ein abschließendes Gespräch quasi führen sollten?
1: Ähm, ich überlege gerade. Mm, ich glaube nicht. Ich, also ich glaube, dass es sau wehtun kann. Ich habe da so jetzt über zwei Situationen gerade nachgedacht aus meinem persönlichen Umfeld, einmal aus meinem Umfeld und einmal eine Situation, die mich betroffen hat. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, ist das einfach ein sehr toxischer Mensch, weil ich glaube, mit solchen Menschen kann man sowieso nicht sprechen, bevor sie sich nicht Hilfe gesucht haben. Das ist diese eine Situation, über die ich nachdenke, die aus meinem nahen Umfeld passiert ist, weil es ist eine sehr gute Freundin, der ich immer geraten habe in letzter Zeit, Ignorier's, es, ignorier es, ignorier weil du wirst nur unglücklich, wenn du da ja. nochmal so ein Gespräch darauf eingehst. Das wird nicht gut sein für dich. Da bin ich auch überzeugt von. Ähm, und selbst wenn so ein Mensch darauf beharrt und sagt, ich habe mich verändert oder ich gehe zum Therapeuten, aber wenn viel vorgefallen ist, bin ich davon überzeugt, cool, dass du zum Therapeuten gehst, cool, dass du dich änderst, aber bei mir ist der Zug abgefahren. Gut für jeden Menschen, der nach mir kommt. Ja. So, aber nicht mehr für mich. Äh, wenn du jetzt aber einfach nur toxisch füreinander warst, also ich zum Beispiel in dieser Beziehung und der andere Mensch für mich in der Beziehung, das hatte ich in einem freundschaftlichen Verhältnis. Äh, beste Freundschaft sogar, würde ich sagen. Und vorhin, witzigerweise, habe ich ja erzählt, dass ich jemand mitgenommen habe zu diesem kopf -Screening. Und es war dieser yeah. Mensch. Ah. Und ich bin diesem Menschen auch im Nachhinein noch für so viele Dinge dankbar, weil ähm, gerade in meinen schwersten Phasen mit dieser Angst einfach jemand da war, der es zwar nicht verstanden hat, aber alles dafür gegeben hat, es zu versuchen zu verstehen und mich in Schutz zu nehmen, wenn in der Schule ich auf einmal aus dem Klassenzimmer raus musste mit einem Unterricht, weil mein Filter ja. nicht mehr aktiv war und ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Und ich bin so dankbar, dass ich einen Menschen hatte, der gesagt hat, der die Hand für mich gehoben hat und gesagt hat, Frau, bla bla bla, wir müssen raus. So. Ja. Dafür bin ich auch heute noch dankbar, aber diese Beziehung hat einfach nicht bestehen bleiben können, weil es nicht mehr funktioniert hat im Endeffekt, denke ich mir so, es ist voll gut, so wie es jetzt ist, dass wir keinen Kontakt mehr haben. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Ich finde es hm. schwierig. Weil, also weil es sich schon so auseinandergelebt hat, da war nicht so dieser eine Tag, also es war, wir haben es immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen und da kam aber nichts mehr zurück und dann, wir haben auch oft versucht, nochmal ein Gespräch zu suchen, aber es hat einfach ich weiß nicht, nicht. mehr gepasst. Ja. ja. Ähm, ich bin vom
0: Wesen her so, wenn mir wehgetan wird, dann kreisen in meinem Kopf tagelang, wirklich tagelang, nächtelang, Gespräche, die ich gerne mit dieser Person führen würde. Sachen, die ich gerne dieser Person sagen würde. Und wir haben diese Situation jetzt gerade wieder bei uns im Freundeskreis. Auch mich betrifft es, dass Leute, also dass wir eigentlich, wir sind, kann man sagen, miteinander aufgewachsen und man merkt jetzt gerade erst, ähm, dass es aber eine. Also, dass die Personen sehr toxisch für uns sind. Ich sage, so klingt böse, aber ich sage, sie sind allgemein toxische Menschen. Und ich möchte gerne diesen Personen so viel sagen. Ich möchte gerne so gerne den einfach sagen, ey, ihr seid scheiße. Ja. Also so würde ich es nicht sagen, aber weißt du was ich meine? So, ich habe ich hab dann so einen innerlichen Drang danach, den zu sagen, das und, das und das und das und das und das und vor allem sucht euch Hilfe. So. Ja. Ähm, und vor allem und, sucht euch Hilfe. Ja, ja wirklich, das ist ja. mal ganz wichtig. Aber dann wiederum habe ich jetzt auch immer mehr, ähm, komischerweise, es wäre, als würde mein Handy mir zuhören. Ähm, spült mir mein Algorithmus die ganze Zeit jetzt solche Videos gerade zu diesem Thema rein, wo irgendwelche Leute irgendwas dazu sagen. Und ich habe ganz viel dazu jetzt gesehen, dass Leute gesagt haben, wozu. Im Endeffekt, wenn diese Person, eine hat zum Beispiel gesagt, diese Person hat dir wehgetan und die wird es nicht begreifen, auch wenn du es ihr sagst, hey, du hast mir wehgetan. Wir alle denken, finde ich, oft so, wie es halt in Filmen und Serien, da wären wir wieder bei dem Thema, äh, ist, dass Leute, also dass man, dass man dann zu jemandem sagt, ey, du hast mir richtig wehgetan und die Person dann so, oh
1: fuck, oh, echt? Nee, es ist wehgetan. ja auch super oh, schwierig, sich das einzugestehen. Zu sagen. Wenn, wenn ich genau. dir so viel, du hast mir krass wehgetan, dann, dann renne ich ja erstmal weg. Genau, dann, dann so. nimmst du das ja erstmal in Schutz und denkst dir so, dann bin ich, Oha. davon hat mir es auch schon mal selbst reflektiert
0: ja. danach und denke, okay, fuck, ich habe mir wehgetan, aber im ersten Moment natürlich renne ich erstmal weg. So, aber es, und deswegen kam ich irgendwie auch auf die Frage, weil ich mir so dachte, weil im Endeffekt findest du deinen Frieden damit, wenn. Also es kommt, wie du auch gesagt hast, auf die Situation auch an und auf die Menschen. Aber jetzt bei mir, auf, was das, was die Situation betrifft, ist es glaube ich, finde glaube ich meinen Frieden viel mehr damit, indem ich einfach das Kapitel zumache, ja. indem ich nach vorne schaue und mir denke, ihr wart Teil meines Lebens und wir hatten sicherlich auch coole Zeiten, schöne Zeiten, alles gut, aber ihr seid nicht mehr Teil meines Lebens und es bringt mir auch nichts, euch jetzt runterzubeten, wo und es gehören immer zwei Seiten dazu. Natürlich, wir waren bestimmt auch mal scheiße. Also, das will ich gar nicht sagen. Mhm. Aber es bringt mir jetzt auch nichts, den Personen zu erzählen. Das würde nur irgendwie. Ich werde dann so, so, so. Ich hau das dann raus, einfach nur, weil ich platze sonst. Weißt
1: du, was ich meine? Ich ja. platze. Ich muss dann platzen. Das ich kann es. Ich, ich glaube, das ist dieses ähm, nicht. Also cholerisch, cholerisches Gegen klingt immer so krass negativ, aber diese ja, aber ich glaub, Emotionalität. ich glaube, da schon
0: mit rein. Ja, genau, ja.
1: diese Emotionalität, dass ich habe es auch oft, wenn ich mit meinem Freund streite, dass ich dann so laut werde und so schreibe. Ich denke, ich komme nicht anders ran. Das ist meine ja, genau. einzige Möglichkeit, ihn zu erreichen und dabei erreiche ich dich als das schon. Und ja, du, ja genau, ist ja, ja
0: komplett sinnlos, aber es ist bei ja. mir genauso und ja, da versuche ich jetzt irgendwie gerade so ein bisschen dran zu arbeiten, zu sagen, ich überlege mir fünfmal ist es jetzt die Person überhaupt wert? Wird die Person wirklich begreifen, was da passiert ist? Oder ist es jetzt die Person wert, dass ich der das jetzt sage? Hm. Oder lasse ich es einfach gehen? So lass so ich es, so let it go. Ja. Und ich finde das richtig, also ich glaube auch, wie du gesagt hast, ist situationsabhängig und ich hatte auch jetzt im Umfeld der Trennung und äh, das war auch erst so ein bisschen te übers Telefon, die Trennung. Äh, wow. Ja, weil es halt irgendwie, ja, es war halt die, der Situation geschuldet, wie auch mhm. immer, auf jeden Fall. Und danach hat die Person mich auch gefragt, hey, muss ich noch mal ein Vier-Augen-Gespräch mit ja. der, also muss ich mich noch mal mit der Person treffen mhm. und mit ihr reden, weil man das so macht, weil die Gesellschaft sagt, ja. man macht das so. Und da habe ich auch kurz drüber nachgedacht und war so, nee, weil das war genau auch so eine Situation, es hätte gar nichts gebracht
1: so. Schau, und da war jetzt dieses bisschen von hätte. mir, dass ich dieses Wow gesagt habe und ich kannte den Hintergrund gar nicht. Und, I, 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 ja, genau. aber doch, stimmt schon. Dieses, weil, aber weil man halt auch dazu sagen muss, meistens ist es halt echt scheiße. Aber ja. dann kommentiere ich das äh, jetzt so, wie hab, ich es gerade kommentiert habe. Und wir schneiden das auch absichtlich nicht raus, weil wir hier ehrlich und authentisch sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie du sagst. Und dann für die Situation war es aber vielleicht gar nicht mehr notwendig.
0: Nee, weil ja. da war irgendwie trotzdem alles gesagt. Ich finde, manchmal ist ja. ja trotzdem
1: alles gesagt, auch wenn nichts gesagt ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Ähm, aber ich finde, also ich fand das irgendwie so ein spannendes Thema, weil ich weiß, mir wurde auch immer irgendwie eingeredet, ja, du musst dich jetzt nochmal, um richtig abschließen zu können, mit der Person treffen, nochmal darüber reden, dass man dann einen klaren Cut machen kann. Und es mag auch so sein. Und wenn du das den Drang verspürst, dann go for it, mach's ja. so. Also das steht ja außer Frage, aber die Frage ist halt, jetzt na, was bringt es dir? So. Genau, weil ist bei mir, also jetzt in der Situation, wäre es wirklich nur so, dass ich mich hinsetzen würde und der Person gerne, einfach nur, weil ich wütend bin und enttäuscht bin, ja. dass ich den, es sind zwei Personen, den beiden Personen gerne einfach nur runterbeten würde, was jetzt alles gerade schief läuft und was bei denen auch schief läuft. Ja. Aber das wäre für mich. Und weil ich glaube, weil man sich tief im Inneren dann erhofft, dass daraus ein, oh Mann, du hast recht und es tut uns so leid, ja. und, äh, resultiert. Und das ist oft das, was aber nicht passiert, weil das halt nicht wie in Serien oder Filmen ist, sondern
1: halt echte Leben einfach. Ja. Und da wollte ich noch auch ganz kurz zu sagen, wenn man, wir hatten doch letzte Folge, haben wir doch war letzte Folge, ne, wo wir über Rihanna gesprochen haben und Chris Brown.
0: Oh, vielleicht auch, obwohl ich verliere den Überblick. Ich ja. glaube, es war letzte Irgendwann Folge. Haben
1: wir drüber gesprochen. Ähm, und es ist ja auch so eine krass toxische Beziehung. Und es erinnert mich gerade an das, was du sagst, weil du ja auch meinst, es würde ja eigentlich nur ihn was bringen. Und wir hatten ja diesen Ausschnitt reingeschnitten auch ja. in die Folge, wo sie dann sagt, ähm, ja, ich mache mir einfach Sorgen um ihn. Er braucht Hilfe. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Ist es im Endeffekt nicht ihr Problem, weil sie braucht nämlich erstmal Abstand von diesem sehr toxischen Menschen. Also hat sie damals gebraucht, ne? deswegen war eine Trennung einfach wichtig ähm, und gesund für beide und das ist auch das, was ich vorhin meinte, dieser Mensch kann und sollte sich dann Hilfe nehmen, ja, aber für sie ist der Zug abgefahren, für jeden Menschen, genau. der nach ihr kommt, mega geil, für ihn richtig ja. gut, so, ähm, aber irgendwo ist halt auch mal Schluss und dann braucht man auch, denke ich, kein abschließendes Gespräch mehr, sondern ich bin dann der Meinung, wenn Dinge so laufen und so radikal sind, dass man was, dass es manchmal auch Situationen gibt, die muss man einfach mit sich selber ausmachen ähm, und da braucht man kein Gespräch mehr, weil dieses Gespräch einem dann nichts mehr gibt. Ähm, ja. Und es gibt eben auch ähm, Beziehungen und Freundschaften, wo man vielleicht nochmal drüber spricht. Wobei ich dann sagen muss, vielleicht schließt es ja dann dieses Toxischsein aber auch aus. Weil, weil wenn du gesund und mental gesund genug und erwachsen genug bist, dich da an einen Tisch zu setzen und sagen, es passt einfach nicht mehr, dann hat toxisch sein, eigentlich kaum mehr Raum. Deswegen yeah. bin ich schon eher der Meinung, dass es nicht unbedingt notwendig ist. Nee, glaube ja. ich nicht. Kann, ich kann wenn nicht. du einfach merkst, wir beide sind giftig füreinander, wir tun uns nicht gut. Kannst du ein Abschlussgespräch machen, aber ich denke also ich persönlich denke nicht, dass das Voraussetzung für irgendwas ist.
0: Glaube ich nee. auch nicht.
1: Ich glaube, dass dieses Sprichwort Gras drüber wachsen, lassen, irgendwie was hat. Irgendwie, yeah. manchmal hilft es, einfach... Yeah.
0: Abstand dann, manchmal hilft ja. wirklich Abstand und ein klärendes Gespräch kann dich oft noch verletzter zurücklassen, als du es vorher schon war, weil du mit der Hoffnung da reingehst, wir klären das jetzt so und ähm, sagen uns vielleicht auch gegenseitig, wie gesagt, es gehören ja meistens auch wirklich zwei Seiten dazu und äh, wir sind auch keine Engel so und wir sagen uns dann kurz gegenseitig, was jetzt alles scheiße war. Und entschuldigen uns da beieinander. Entschuldigung, ich bin gerade richtig nasal. Ähm, wir haben vorhin äh, schon gesagt,
1: das ist richtig gut für die Stimme. Im Radio haben wir uns immer damals gefreut, wenn wir erkältet waren, weil es klingt irgendwie schöner. Oder nicht schöner, yeah. aber es klingt schön.
0: Doch, ich ja. Sieht deine Stimme mehr. auch so? Oh, ich lieb sie mehr, wenn ich erkältet. Ich bin ab jetzt immer erkältet. Nein, Spaß. Nein. Ähm, aber, also, so, das erhofft man sich ja daraus. Und wenn dann aber nur ein Streitgespräch daraus entsteht, weil dein Gegenüber nicht diese Hoffnungen trifft, sondern ja. alles abwehrt und nicht reflektiert genug ist, zu sagen, ja, ich habe da auch reingeschissen, sorry. Ja. Ähm, dann verletzt es sich ja oft noch sehr, sehr viel mehr. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, vorher immer zu überlegen. Ihr kennt, also man kennt die Person. Meistens kennt man die Person gut genug, um zu wissen, bringt es mir jetzt was? Oder halt auch Oder nicht. renne ich da eh nur gegen Wende. Ja.
1: Äh, dazu fällt mir noch ein letzter Punkt ein, nämlich ich hatte ähm, so, ein, so ein Experiment angeschaut auf YouTube äh, von zwei Freundinnen, die sich nach Jahren wieder getroffen haben, die damals im Streit auseinandergegangen sind. Und da ging es eben darum, dass die eine halt mental und psychisch sehr, sehr krank geworden ist und für die andere das eine krasse Belastung war und sie damit nicht umgehen konnte. Und dann war ist da irgendwie so ein mega krasses Missverständnis auch entstanden und der die eine konnte der andere nicht, nicht geben, was sie gebraucht hätte und andersrum. Oder vielleicht hat die mit der mentalen Krankheit auch damals zu viel erwartet, dass man sie verstehen würde. Also es war schwierig und die haben sich wirklich nach Jahren in dieser Sendung dann dafür entschieden, sich wieder zu treffen und durften dann mit Hilfe von einem Psychologen sich unterhalten und dann immer so einen Buzzer drücken, ob sie dann in die nächste Runde gehen wollen und wenn sie dann alle Runden geschafft haben oder halt beide immer dafür waren, dieses Gespräch fortzusetzen, durften sie am Ende dann entscheiden, ob sie sich nochmal wieder treffen wollten. Und so ist es auch tatsächlich dann ausgegangen und ich glaube, dass man halt immer offen bleiben kann dafür, auch wenn was sehr schlimm auseinandergegangen ist. Ja. Gut, kommt jetzt auch darauf an, wie schlimm, aber wenn man einfach sich auseinandergelebt hat oder irgendwas vorgefallen ist, ähm, ja, dass man vielleicht offen ist, falls sich die Wege nochmal kreuzen. Ich finde, man muss nicht offen sein, aber es kann einfach helfen, äh, viel Abstand zu gewinnen, wenn, wenn das in der Lebensphase einfach nicht mehr passt. Ich glaube, im Endeffekt ist wichtig, nur auch zu betonen, es ist
0: kein Muss, sich nochmal mit der Person zusammenzusetzen und zu sprechen, wenn man einfach nicht das Bedürfnis danach hat oder genau weiß, es würde mir nichts bringen, ja. es würde mir nur nochmal wehtun, ja. dann und ist es, für mich okay zu sagen, genau, ja. noch mehr aufreißen, dann ist es okay. Oder wie du sagst, manchmal braucht es vielleicht auch Zeit, vielleicht nach ein paar Jahren sagt man, ey, jetzt bin ich bereit, Vielleicht ist ja. dann der Zug schon abgefahren, keine Ahnung, aber wenn ihr es in dem Moment nicht fühlt, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, nee, ich lasse es. Und bei mir ist es zum Beispiel dann, ich muss es einfach auch lernen, weil ich fühle gerade so, ich will alles raushauen, ich, ja. ich werde richtig wütend zu, ich will alles den ja, Person sagen. Ähm, aber da muss ich dann versuchen, rational zu denken und zu wissen, aber es bringt mir nichts, weil ich kenne diese Person und ich weiß, es wird nicht ankommen. Ja.
1: Was ja, ich wenn sagen ich so will, wird nicht ankommen. Ja, ich glaube, dann funktioniert das auch nicht, wenn du weißt, du redest da gegen eine Wand. Ich bin auch tatsächlich, dass ich jetzt über diese eine Beziehung nachdenke, diese freundschaftliche. Und auch wenn ich sie irgendwo sehe, äh, ganz ehrlich, dann merke ich, wie meine Emotionen so sind. Ich es ist kürzlich passiert, da habe ich sie gesehen und ich war so, oh, schnell weggucken, da ist sie, ich will sie gar nicht mit ihr irgendwie, ich will nicht in diese Situation kommen, sie anlächeln zu müssen, weil ich glaube ich immer, ich denke nicht, dass ich aktuell noch verletzt bin, aber das damals war so uncool irgendwie, weil es einfach eine Form von Ghosting war, nach vielen Jahren Freundschaft, ähm, aber auf der anderen Seite, also ich, weißt du so, dass ich mir denke, oh, es ist so ein Fake-Lächeln, weil ich es nicht fühle, möchte ich nicht, aber auf der anderen Seite, wenn so ein Mensch zu mir kommen würde und sagen würde, hey, Hanna, ähm, mich belastet das sehr, was damals passiert ist, können wir sprechen, weiß ich nicht, ob ich dann einfach sagen würde, so nein, verpiss dich. Glaube ich nicht.
0: Ja, ähm, ja kommt drauf an so, ist halt,
1: Ja, ist halt eine unterschiedliche Situation einfach, ob du dann irgendwie so ein Fake-Lächeln aufsetzen musst oder ob du halt einfach nochmal ehrlich nach Jahren darüber sprichst, was da passiert ist. Ja. 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 Ja, Sophia, ich freue mich schon auf die nächste Folge, auch wenn es dann die Folge sein wird, wo wir jetzt schon beide wissen, worüber wir im Deep Talk, im Mindfuck sprechen. Macht nichts. Aber. Ich weiß
0: ja trotzdem nicht was explizit. Ich meine, das Thema ist ja auch sowas von. Da kann man wahrscheinlich kann eine ganze Staffel dazu machen.
1: Ich glaube, ich werde wieder alle so ein bisschen mit meiner Meinung, vielleicht wird es wieder so ein Trigger-Thema, wie in der Folge, wo ich gesagt habe, betrügen, gar nicht so schlimm. Jetzt mal so Hart gesagt. Ja. So habe ich es natürlich nicht erzählt, aber ich glaube, ja, ich habe glaub, da wieder eine sehr kontroverse Meinung zu. Ja.
0: Es kann sein, aber das ist ja gut so.
1: Yes! Also, Juni. bis nächste Woche, gell? Mach's
0: gut. Bis Tschüss,